0: Estás escuchando Turismo Sostenible de Travindi.com en radioviajera.com
1: La que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vetro.
2: Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de turismo sostenible de travindi para Radio Viajero. Soy Cristina Vilá, asistente editorial en Trabindi, y hoy hablaremos de un tema muy apetecible, la gastronomía sostenible. El trigo y
1: mafuey, por la gastronomía
2: sostenible. La suerte de coincidir con el doctor Antonio Montesinos, director del Centro Empresarial Gastronómico Telero, especializado en planificación de destinos y productos gastronómicos y turísticos sostenibles. Con él hablamos de temas tan interesantes como la aplicación de la economía circular en la cadena de valor alimentaria. Por ejemplo, a través del cacao descubrimos cómo cuánto se puede aprovechar de esta semilla y no le damos importancia cuando solo se piensa en la rentabilidad económica. Y otra cosa más importante, también reflexionamos sobre la, lo primordial que es obtener la seguridad alimentaria para las comunidades antes de desarrollar cualquier producto turístico relacionado con la gastronomía. Ojalá
1: que llueva, y no, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Antonio,
3: ¿qué relación hay entre el turismo rural y el turismo gastronómico?
0: Hola, ¿qué tal Cristina? Me da mucho gusto saludarte y sobre todo al, a la gente que escucha esto en Travindi. Bueno, es una pregunta muy importante porque eh, el turismo rural ha sido considerado el lema mundial de la máxima organización del mundo, que es la OMT. Organización Mundial del Turismo Eh, y la gente todavía confunde el turismo rural con el agroturismo cuando hablamos de turismo gastronómico se debe de considerar a las personas que se desplazan por cuestiones patrimoniales, materiales e inmateriales afortunadamente ya se rompió el mito de que la gente solamente iba a comer o a beber y a eso se le conocía turismo gastronómico, hoy no es así En el caso del turismo rural, si lo correlacionamos con el turismo gastronómico, tendríamos que darle un valor muy amplio a lo que es el agroturismo. ¿Y qué es el agroturismo o cuál es su correlación con el turismo rural? Es que sus actividades principales se manifiestan en entornos rurales. Ahora bien, eh, creo que estamos en un momento muy importante porque... Algo que ha quedado de manifiesto en esta importantísima feria que es FITUR, es que no puede haber eh, sostenibilidad sin que realmente se correlacionen o se integren todos los sectores. El turismo debemos de entender que es un sector multi e interdisciplinar. Entonces, es muy interesante porque en el caso del agroturismo se beneficia a toda una cadena de valor, pero no terminamos de dimensionar en qué consiste esta cadena de valor está muy de moda el término de cocin- eh, cadena circular económica. ¿Qué significa esto? Que donde empieza ese proceso regresa de manera sistémica, donde en vez de tener desperdicios sobrantes, ahora tenemos recursos que podemos regenerar o convertir incluso en energías renovables o inteligentes. ¿no? Ahora, el gran reto es cómo logramos interpretar esta, esta, esta economía circular en el tema del agroturismo y el turismo gastronómico para que finalmente lleguemos al gran objetivo que es no lograr desarrollo, yo siempre lo digo, se coadyuva al desarrollo. Porque el desarrollo debería de ser sostenible en el tiempo y el espacio. En el caso del turismo no lo controlamos. ¿Por qué? Por el cambio climático, por el terrorismo, por sectores o afectaciones que no están muchas veces en el control del otro
3: muy bien. Usted ha escrito un libro, ¿no?, y también es un poco relacionado con este tema, ¿no?, con el turismo gastronómico. ¿Y cómo empezó usted con toda esta temática? Eh,
0: mira, muchas gracias por la pregunta. Sí, el libro se llama Planificación del Turismo Gastronómico Sostenible. Eh, servicios, restaurantes, rutas y destinos. Y, precisamente, eh, la esencia era comprobar, porque esto nace con mi tesis doctoral, una hipótesis que a mí no me dejaba dormir y al final la, te- la hipótesis se comprobó. No puede existir turismo sostenible sin un sistema de seguridad alimentaria regional sostenible. Estamos hablando de que el libro salió, eh, la tesis la terminé el año 2011, el libro salió en el año 2016 y apenas hoy, en el año 2020, se está empezando a entender que el segundo objetivo, que es eh, Cero hambre o hambre cero uh-huh. Tiene muchísimo que ver con el turismo gastronómico ¿Por qué? Porque si no hay seguridad alimentaria No podemos tener sostenibilidad uh-huh. pues Esa fue la esencia de, de, de este libro Y después, cómo lograr ese patrimonio Al ponerse en valor Diera beneficios a toda esta cadena de valor Pero, y lo, sobre, lo, lo subrayo especialmente a los grupos sociales vulnerables si tenemos que poner un nombre hay un caso terrible a nivel mundial que es el del cacao para que dimensionemos un poquito la problemática hay 50 millones de personas según la organización de comercio justo que están directa o indirectamente relacionadas con el cacao en el mundo de un euro por citar algo que cuesta una tablilla de chocolate ese cacautero o ese agricultor del cacao solo se lleva entre el 3 y el 6%. Más del 90% de los productores de toda esta cadena son familiares, grupos vulnerables, y viven en total empobrecimiento y bajo condiciones sumamente hostiles. Entonces, por medio del turismo gastronómico, podemos generarles actividades, podemos lograr que ese turista que se comió la, la tablilla de chocolate, regrese al origen. Entonces vaya, a los visite y ellos directamente puedan generar actividades que es conocido esto como el turismo agroturismo industrial, pero en los entornos rurales. Entonces ese turista los va a conocer, les va a generar beneficios directamente, porque en ese lugar ellos le pueden vender directamente al turista, que afortunadamente cada vez más está preparado. Sí, lo estamos viendo aquí en la feria. El turista busca evitar intermediarismos sí. y cada vez selecciona empresas más sostenibles o con principios de sostenibilidad. Porque hay que dejarlo claro, la sostenibilidad ya no vende, no es un factor diferenciador. La sostenibilidad es como un commodity, es obligatorio. La gente me dice ¿a qué te refieres? digo Es como cuando vas a un hotel y no encuentras en la ducha champú. Pero tienes que tenerlo. Entonces, yo creo que cada vez más, afortunadamente, y hay que decirlo eh, claramente, el el turista está más sensibilizado que el mismo prestador de servicios. Entonces, eh, en el caso del agroturismo, si se se le da formación, cualificación, empoderamiento por medio del conocimiento a estos grupos sociales vulnerables, se convierte el turismo gastronómico versus agroturismo versus turismo rural ...en una opción complementaria, nunca la primaria. Si ellos son campesinos, si ellos son agricultoras, a eso se deben dedicar. Pero si les da un poquito de tiempo y desean obtener no solo recursos, sino, vuelvo a insistir, estos beneficios cualitativos que son importantes en el turismo, bien planificado, pues son evidentemente totalmente considerados para ser parte de este maravilloso mundo.
3: ¿Y cómo cree que la, la, la economía circular, que ahora se habla de tanto... ¿Cómo puede ayudar al al turismo gastronómico?
0: Bueno, yo creo que tendríamos que... eh, Tendríamos que deconstruir lo que es esta economía circular que finalmente termina siendo una cadena de valor, que tiene un inicio y ese mismo inicio es el fin, ¿no? Se cierra, por eso se llama circular. Eh, Dentro de esta hay que diferenciar la cadena alimenticia, la cadena de producción, la cadena de suministros y finalmente la cadena de valor en la cadena de valor es donde entra la sostenibilidad y no solo eso, muchas cosas más por ejemplo el que logramos fidelizar al cliente y que haya por supuesto un CRM de este cliente que permita convertirlo en un embajador para que posteriormente este cliente que ha satisfecho o en muchos casos gracias a la comunidad, a la hospitalidad de la comunidad hay serios expectativas se convierta en embajador de estos pequeños grupos. Entonces, esta persona les va a ayudar mucho al publicar algo en Instagram o en las redes sociales, ¿no? Porque vamos a evitar el cáncer, hay que decirlo, el cáncer, así le llamo yo, de las cadenas, que es el intermediarismo. Entre menos intermediarismo exista y mayor comunicación entre el productor y el cliente final o el visitante, evidentemente se acorta... Y este pequeño productor o grupos sociales vulnerables de los stakeholders o de un clúster va a tener mayor comunicación y, hay que decirlo, mayores beneficios directos.
3: ¿Y cómo se puede combatir, por ejemplo, el desperdicio de alimentos? Porque muchos, digamos, en el turismo, ¿no? muchos hoteles a veces se ve los inmensos buffets, ¿no? Con millones de alimentos ahí, por ejemplo, en el desayuno ves... A gente a veces poniéndose un montón de alimentos. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo podemos combatirlo?
0: Mira, eh, qué qué interesante pregunta. Si seguimos sobre esta línea de cadena de valor.
3: Exacto.
0: Se habla de, de, tú hablaste de desperdicios. Pero tenemos que hablar antes de pérdida. La cadena se divide en dos de acuerdo a su trayectoria. Desde que se da el producto hasta que se vende, hablamos de pérdida. Puede ser que fue un alimento manipulado mal, que se dañó y lo botan. Pero ya cuando se vende, hasta que se consume, hablamos de desperdicios. Y tristemente, sabemos perfectamente, que hay de más de mil, 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 mil millones, trescientas mil toneladas de desperdicios aproximadamente. Datos más, datos menos. Y que de este desperdicio principalmente se hace en las casas. Hasta el 30%. Hay un estudio muy interesante de la, de la comunidad europea acerca de... En el caso de los restaurantes, entre el 15% y el 18%. Entonces, ¿de qué se trata? Esto no solamente impacta al, 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 al cambio climático. ¿no? Porque sabemos perfectamente que el sector agrícola, alimentario y turístico es de los que más contamina. Sino que además nosotros como personas nos estamos tristemente prostituyendo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que no creo O sea, hay hay, hay una serie de de estrategias que se pueden hacer Desde la casa, cuidar el agua Continuamente estar Fíjate, algo tan sencillo lo comprobamos ¿Cuántas veces en un mes limpiamos nuestro refrigerador? Es increíble Nosotros hicimos un ejercicio No es un estudio porque fue una muestra muy pequeña pero la gran mayoría de la gente, cuando lo hace, después de mucho tiempo, encuentra productos dentro del refrigerador, mucha a pan. Claro. Entonces yo creo que se pueden hacer iniciativas tan pequeñas como reciclar eso, estarlo uh-huh. reciclando, uh-huh. posteriormente eso se te puede convertir en una composta
1: uh-huh.
0: y pues estos residuos al final eh, entrarían como parte de esta cadena esta cadena o este, esta economía circular porque esa misma composta a lo mejor la regresamos, estábamos hablando del cacao, al campo y les vuelve, y les vuelve a ser bien, ¿no? Fíjate, en el caso del cacao, eh, yo pertenezco a la Confederación Panamericana de Escuelas de Lotería de Gastronomía y Turismo compet englobamos a más de 100 instituciones de más de 20 países, y acabamos de terminar el año pasado el, curso, el concurso culinario y de servicio, y el tema fue el sistema agroforestal del cacao, hacer un menú de degustación y una investigación. Entre otros resultados, nuestros estudiantes en la academia descubrieron que de la cáscara, que es lo que más se desperdicia del cacao, se podía generar harinas para hacer bizcochos. Esa misma cáscara la puedes tú manipular y puedes hacer una artesanía. El musílago que va en la parte interior de la semilla, que es lo que lo rodea, es una excelente fuente de energía tomándolo como bebida. Y muchas veces el pequeño agricultor no lo utiliza porque eh, para los que no conozcan un poquito el proceso del cacao, tiene dos grandes agroindustrias, el cacao que se vende lavado y el cacao que se vende fermentado. El cacao, el primero, como dice su nombre, lo lavan y lo venden a la industria. El segundo, se llega a fermentar 3, 4, 5, hasta 6 días hay una gran diferencia entre uno y otro no solo de precio, sino de procesos y es allí en esos procesos donde como bien tú decías, hay que evitar la pérdida del producto que si no empezamos ahí, seguramente en esta cadena vas a terminar teniendo desperdicios más adelante entonces eh, por ejemplo al cacao se le quita la cáscara ya cuando lo lo están transformando, esa cáscara nuestros antepasados en México la utilizaban y al día de hoy se sigue haciendo para hacer un alcohol que es una bebida muy emblemática para nosotros entonces es increíble que muchas veces a mayor ingreso o economía mayor desperdicio entonces yo creo que es ahí donde tenemos que tener mucha conciencia aunque no seamos del sector turístico gastronómico nosotros como personas con pequeñas iniciativas podemos ayudarnos nosotros mismos digo por citar alguna en el caso de la energía, ¿qué pasa en tu casa? ¿Tienes conexiones? Aquí lo estamos viendo, estamos en una feria. Todo se queda conectado. La televisión, eh, el, 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 el equipo de sonido. Si eso no lo apagas, sigue generando energía. Entonces creo que el principal problema está en tener conciencia desde las cosas más simples de la vida para poco a poco ir siguiendo ese hilo conductor o esa cadena hacia lo que hacemos, hacia donde nos desenvolvemos y en el caso del agroturismo, pues evidentemente entender que puede ser un factor para generar desarrollo en los entornos rurales pero que sí tiene que estar muy claro que se debe de trabajar con tácticas y estrategias muy bien definidas que van a tener un impacto muy importante sobre todo en estos grupos sociales vulnerables que son, como ya hemos dicho, los productores o agricultores del sistema agroforestal del cacao. Y perdona que, 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 que haga énfasis en esto. Cuando hablamos del sistema agroforestal, tenemos que entender que en este sistema existen flores, existen mm. maderables, existen frutos, de ahí se sacan mieles, ahí hay pájaros, ahí hay una fauna, y la gente no lo percibe así. Solamente ven la semilla, y alrededor llegan a causar unos daños ambientales a la biodiversidad terribles. Y hay que decirlo, cuando vamos en contra del territorio, vamos en contra del del metabolismo social.
3: Wow, (risa) Muy interesante esta reflexión.
0: Sí, es es muy fuerte.
3: (risa) Pues mientras mientras me escuchaba estaba pensando, hay muchos viajeros que, que en sus vacaciones hacen turismo gastronómico y van a otros países pues, pues a conocer esa gastronomía, pero, pero a la vez estamos promocionando y promoviendo un turismo gastronómico cuando hay gente que pasa hambre. Y a mí es, esa contradicción ¿no? ahora la tenía en, en, en mi cabeza. ¿Cómo, cómo podemos uh, encontrar un equilibrio en, en todo esto?
0: Es una, una extraordinaria pregunta y te la puedo contestar ahora después de haber hecho un doctorado. <risa> Es verdad, desarrollé una metodología eh, de planificación de productos, destinos, lo que ya he comentado, y dentro de la misma, para poderse lograr, hay tres condicionantes. La condicionante número uno, que la voy a citar al final, eh, es precisamente relacionado a este tema. Primero, lo que tú tienes que hacer antes de crear un producto o un destino gastronómico es... Poner en valor el patrimonio cultural material e inmaterial. El número dos, trabajar de manera prioritaria en los objetivos del desarrollo sostenible. el número tres, que es el más importante porque es el que voy a desarrollar, es tener seguridad alimentaria. Que va perfectamente relacionado con el objetivo número dos, hambre cero, que Mm ya habíamos mencionado. Ahora... ...como condicionante... ...para tener seguridad alimentaria... ...necesitamos... ...que ese territorio... ...tenga excedentes de producción... ...a qué le llamamos excedentes de producción... ...a que tenga suficiencia... ...alimentaria... ...para esa comunidad... ...en al menos 15 años... ...y que al tener estos excedentes... ...eso pueda... ...si la comunidad quiere... ...está empoderada... ...está facultada... ...o cualificada... ...ponerlo en valor... Como una subindustria O como lo he dicho Como un ingreso complementario Ante el turismo gastronómico eh, Si lo pudiéramos acotar, Tendríamos que hablar Más que de turismo gastronómico De gastronomía sostenible O sea, puede no haber turismo
1: uh-huh.
0: O más bien No debería haber turismo Si no hay primero Gastronomía sostenible claro. Y esto es uno de los grandes males del mal turismo. El mal turismo que no se planifica y que solamente genera crecimiento desordenado y terribles consecuencias para la población local, especialmente para los grupos sociales más vulnerables. ¿no? Eh, yo vengo ahorita eh, con una contradicción muy fuerte. Eh, aquí en España están impulsando mucho los destinos turísticos inteligentes. Y estuve en la conferencia del director de proyectos le he hecho la siguiente pregunta ¿No es, no es necesario que exista primero un Smart City antes que un destino turístico inteligente y me ha contestado no porque el Smart City va enfocado a la, a, la, a la comunidad y un turismo un destino turístico inteligente va enfocado al visitante entonces aquí la pregunta es ¿quién es más importante?
1: Exacto.
0: la respuesta a todos lo sabemos menos ellos entonces, no podemos ir planificando un destino inteligente si no consideramos de primera base a la comunidad receptora. Entonces, lo mismo sucede exactamente en el tema del turismo gastronómico. No puede haberlo sin gastronomía sostenible. Y aquí, eh, como, como sugerencia y recomendación para los, la, la gente que está interesada en estos temas, eh, analice los trabajos que está haciendo la Food and Agriculture Organization la FAO por sus siglas en inglés eh, por increíble que parezca la FAO siendo prima de la OMT porque ambas pertenecen a la ONU no tienen agenda multi e interdisciplinar están totalmente separados para el turismo la seguridad alimentaria no es una prioridad y si vamos más allá les invito a que ustedes como estudiosos del tema vean del cruce de información o de relaciones de los objetivos del desarrollo sostenible entre ellos mismos y el que menos utilizan es el número 2 porque no saben ni siquiera cómo interpretarlo
3: Bueno, muchas gracias Antonio por, por estas reflexiones han sido muy interesantes si la gente quiere profundizar mucho más sobre este tema ¿dónde, dónde le pueden encontrar?
0: Bueno, eh, en redes sociales, Antonio Molicinos en Instagram lo mismo que en Facebook, tengo un Facebook eh, público, eh, que soy Gastro Peregrino Antonio, tengo dos personalidades, ¿verdad? Ahí pueden encontrar mucha información y evidentemente en el caso de ustedes, eh, donde hemos ya compartido algunos artículos, y me comprometo a prepararles uno con este, este tema de cadenas de valor y lo vamos a hacer muy especializado en el tema del cacao. ¿Qué te parece? Me
3: parece perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y estamos
1: en contacto.
0: Pues muchas gracias a vosotros y a todas las personas que nos están escuchando.
1: Hermosa, bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo. Si la noche se cubre de estrellas, y a nosotros pasamos el duelo. Si la noche se cubre de estrellas, y a nosotros calmamos la pena. No te pongas triste Solo mira el cielo Que la noche es buena Para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Del ardor en mi consuelo Mexicana hermosa Morena bendita En tus ojos negros Doblo mis apuestas, hoy tu tierra marchita y eterna, ve nacer toda luz en su cuesta, hoy tu tierra marchita y eterna, roba besos y da prima.